Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom. Och rocka stjärten av er allihopa ska vi göra här idag tillsammans med en av, jag ska inte säga Sveriges bästa gitarrister, jag ska inte göra det, jag ska faktiskt säga en av världens bästa gitarrister har vi med oss idag. Det är stora ord för att komma från dig. Ja. Och uh, Tommy, du kan ju gå ut så ska vi ta in honom. Ja, jag vet. Jag, jag, hjälpte, jag hjälpte honom upp för trappen förut. Han är, han är redo. Ja. Tommy Denander har vi med oss här ikväll. Eller idag. Eller imorgon. Eller när ni nu lyssnar. Ja, precis. Ja. Vi måste ju bara berätta också. Vi har ju världens bästa jobb. Men det vet ni allihop. Ja. Tommy har också världens bästa jobb. Men ibland blir vi ändå lite impad av oss själva, vad vi får göra. Vi började den här dagen med att käka lite frulle ihop innan vi skulle spela in den här podden. Hembakt. Hembakt. Bananbröd. Bakat av, av Roger Glover i Deep Purple. Purple. Jajamän. Det är ju lite coolt. The care of Anders Hegner. Ja, jag var hemma ja. hos honom igår i Schweiz och gjorde ett jobb till en, en, en annan eterupplevelse som, som ni får ta del av i sommar. Uh, och då bakade han bananbröd Jag fick med mig en bit hem och bjöd på det Ja det är ju fantastiskt En liten pastus Rock, bara Rockstjärnbröd Vad åt du till frukost i morse Tommy? Mm. Um, jag åt gröt med min lilla dotter Med sån här frukt, frukt i sig Så det, det räknas inte riktigt på samma nivå där <laughs> men, men hon var nöjd i alla fall ja. Är hon nöjd så är du? Ja är hon nöjd så är jag nöjd Alltså du måste ju berätta, hur börjar du din karriär? För du är ju kanske en av de mest anlitade sessionistaristerna som vi har. Jag tror det också faktiskt. Ja. Det, eh, hur började allting? Det började redan när jag var fem år. För min mamma spelade gitarr och piano hemma. Och min farbror som sen också var i många, många år i, i musikbranschen. Eh, som Ola Håkanssons högerhand på Sonett i mm. alla år. Spelade också gitarr. Och jag blev jättefascinerad av det där och, och bad dem lära mig något akord när jag var fem år på någon stor akustisk gitarr. Eh, vilket de tyckte var jätteroligt och de tänkte han tröttnade väl efter några dagar. Två år senare så hade jag inte tröttnat på det där och eh, klippte gräsmattan en hel sommar eh, för att få upp 150 kronor när jag var sju år gammal. Och så fick jag ytterligare 150 kronor med föräldrar och köpte min första elgitarr. Eh, och den julen då, några månader senare, då fick jag min första elgitarr till ett par pedaler. Och, och det är en Flying V58. Ja, det hade varit rätt häftigt. Den gitarren, eh, det kan finnas bilder någonstans kvar. Det, det, det kan vara den fulaste hopslagningen av gitarren någonsin. Om man har någon som helst koll. Det var en Gibson SK-form av kropp. Fast den var lackad som en ful gammal strata. Med 
fyra singelkolmickar, vilket inte hör hemma på den, och en strapahals, fast det var inget namn på den. En gitarrernas Frankenstein. Ja, det var, det var vidrig som du, sagt. Du köpte men... en från Hobbex med stålsträngar. Hobbex tror jag byggde faktiskt bättre gitarrer. <laughs> men men, men det, var, det var ändå liksom en cool gitarr. Och anledningen till att jag blev såld som sjuåring, vilket var 1975, var att jag såg en affisch på Kiss. Jag var med min mamma i Täby centrum och det satt en stor affisch på eh, ett, en alternativ version av Kiss Alive eh, på, på en, en skibutik i Täby centrum. Och mamma höll på fixade med någonting och jag stod bokstavligen talat i tio minuter med munnen öppen och bara gapade över. Jag förstod att det hade någonting med musik för att de spelade instrument men från vilken planet de kom och vad det var. Det var, det var allt bara skrek inom bort var, var det där än är så det där ska jag göra i mitt liv och då blev det bara sådär liksom, och då gick vi in i den butiken och så tvingade jag mamma eh, att köpa eh, Kiss Alive eh, och sen var det kört och jag kommer fortfarande ihåg mamma och pappa sa när man var liten och hade bara enda millimeter av, av väggar och tak med, med affischer så han sa ja men det är jättekul att du tycker om de här uh, gubbarna men, men du kommer ju växa ifrån där och jag kommer ihåg hela min själ skrek till dem och sa nej, jag kommer aldrig växa ifrån det där, de bara ja men det är bra och jag påminner min mamma för ett par år sedan sa du, kom ihåg att du sa det, hon bara nej det kommer inte ihåg nej men det sa du, och jag är fortfarande diehard kissman på samma sätt, jag har inte väggarna och taket fulla med affischer, nej. men det är fortfarande så ränderna går aldrig ur oss kissfans nej, det är en livsstil på bokstavligt talat så, att, eh, mm. så tack kiss och du har faktiskt jobbat ihop Ja, det, och vilket också är så här bizarr. Man tänker på hur många stora stjärnor man har jobbat med av de man växte upp med så har jag ändå blivit ganska bra vän med, med ganska många av dem. Men just med Kiss så har det varit så här. Jag har gjort både live gig och lite plattor med Eric Singer och Bruce Kulik och blivit väldigt nära vän och brukar umgås med dem. Men just med Gene och Paul och, och, Ace och, och, och Peter om man tänker originalsättningen så har jag alltid känt att jag vill inte bli vän med dem. Och, och jag känner Paul Stanley väldigt, väldigt lite efter vi gjorde hans solplatta. Eh, vilket skedde genom att han, eh, Andreas Karlsson var med och gjorde den. Han producerade den. Ja, han var med och skrev och, och gjorde den plattan. Och jag var på semester i Los Angeles och Andreas ringer mig och säger det att eh, du, för jag såg att du var i, här i stan. Kan du hjälpa mig med, med gitarr på ett par grejer? Jag bara, jag är egentligen här på semester men det är klart att jag kan göra det. Jag tänkte växla pengar till semesterkassan. Det blir ju kul. Perfekt. Så jag frågade honom så här, vad är det för någonting? Så här, men det är par australiensiska brudar och sen är det bara någon annan poplåt. Och sen, och sen måste du, du måste ju vara med och lera en typ på Pålsplatta. Och jag visste att han höll på. Men trots att jag är barnomsen med Andreas så i min värld kopplar det inte ens att säga till Andreas du måste ta med mig på Pålsplatta. Det, det fanns inte ens i min värld. Så när han säger så här, och sen måste du vara med och spela på Pålsplatta så blir jag, jag blir alldeles tyst och sa det att Andreas, så här enkelt är det. Du, du kan inte säga de här orden till mig och sen ta tillbaka dem att det inte blev av. För då kommer man hitta det liksom choppade bitar och sånt i vardagen och jag kommer leva med det fängelse där för det, det, det är okej okay för. Ja, då skrattade han så att nej men herregud fan jag vet ju du är lika som kissfan som jag det är klart du måste vara med. Eh, och så vi bestämde att vi skulle spela in tre dagar senare och jag såg inte på tre nätter. Så jag låg i hotellsängen och rullade tummar var min flickvän sist i om och sa men ska inte du sova jag, det, det går inte. Det var så jag var som ett barn på nytt och, och Kom till studion och så gjorde vi eh, första låten och Paul skulle varit med men han blev förhindrad på grund av något möte. Så det var jag och Andreas och, och, och de hade hyrt någon studio på, på Sunset. Och, eh, så vi var där och, och gjorde, gjorde jobbet och, och de gjorde en snabbmix, skickade den till Paul och Andreas ringer upp honom och, och jag står bredvid när de pratar. Och Paul lyssnar igenom låten och, och det är inget typ tillbaka till honom ut och säger så här, det här är fantastiskt, kan inte du kolla om Tommy kan spela en låt till? 
Och då känner man så här, oj, 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 det här är sjukt liksom. Om okay. jag tar imorgon så är det okej. Okay. Ja, precis. Så ett par dagar senare så, 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 eh, så gjorde vi... Eh, den första låten vi gjorde var Wake Up Screaming. Och sen ville de göra titelåten Live to Win. Då gjorde vi den på Desmond Child i hans studio på, som han hade med Andreas på. På, på Sunset Boulevard. Och eh, vilket var också första gången tror jag, jag träffade Desmond Child som jag sedan fortsatte jobba med många år. Eh, vilket också var ju så här fantastiskt. Liksom man tänkte på de här gudarna man växte upp med. Liksom. Ja. En av de bästa låtskrivarna någonsin. Men vad har du gjort annorlunda för att lyckas få göra sådana här saker? Jag, jag har min farmor att tacka faktiskt. Därför att jag tycker det finns så otroligt många musiker och sådana som är mycket bättre än mig på att spela. Även om jag givetvis är bra på att göra det jag gör. Men min farmor lärde mig när jag var liten att om inte dina drömmar skrämmer dig är de inte stora nog. Okay. Hon fick mig att förstå att jag är uppväxt i Lilla Åkersberga, tre mil norr om Stockholm. Jag är inte född uppväxt i Los Angeles. Även om jag flyttade dit som 19-åring och jobbade mig in på ett annat sätt. Men jag startade min karriär i, i liksom en, en småstad norr om Stockholm. Och det är en ganska lång trappa att ta sig dit där drömmarna bor. Mm. Och det, jag hade tokiga drömmar som liten. I, i, min värld så har alltid varit så där att, att hur, hur kan jag ta mig till dem artister eller bander, vad det är som jag vill spela med. Liksom, hur, hur, hur ser vägen dit ut? Ja. Så att jag har alltid varit väldigt orädd eh, för att knacka på dörren så att säga hos folk. Man kan ju bara få ett nej. Mm. Och visst har man fått nej, men ibland får man ja. Och, och får du ja från någon som är betydelsefull nog och det går bra, så är ju liten snöboll i rullning. Och blir det två jobb så blir bollen större, blir det tio jobb så börjar bollen bli stor. Och sen så rullar det och 35 år senare så är den där snöbollen väldigt stor. Liksom. Ja. Vissa ser ordet opportunist som ett fult ord. Jag tycker det är ett positivt ord. Att det är opportunity, det är en möjlighet. Men tror du det är därför folk kan ibland vara lite, de är lite hårda i sin bedömning om dig? Absolut. Att du, de tycker att du har horat dig fram lite i branschen. Och Stor, här, storskrävlare. Storskrävlare ja. och kör den här amerikanska stilen. Oh ja, absolut. Men så har det alltid varit. Och det vad är det värsta ryktet som du har hört om dig själv till exempel? Hur mycket tid har vi så? <laughs> <laughs> Avsnitt 13, 14, 15, 16. Den listan är alldeles för lång. Jag, jag tycker man får, man läser eller hör skit om sig själv varenda vecka hela tiden. Och när man är yngre så, så är det ont. Och man undrar varför. Framförallt, jag är, jag är fortfarande i min värld samma lilla kille från Åkersberga. Men efter 35 år med det jag gör så spelar jag ju väldigt, väldigt ofta med, med stora stjärnor. Um, som sagt, Deep Purple som vi pratade om så, så halkar jag in och, Ja, du spelar ju på nästan hela skivan här, hörde. Ja, ett helt akord. <laughs> Hur kommer det sig att man spelar ett akord? Och vilket har ju då blivit världens kultgrej I min värld, de artister som jag ganska ofta jobbar med råkar ju vara rätt stora namn Så att om, jag, om någon frågar mig så här, ja, Hur har din vecka varit? Ja, jo, det har haft en jättekul vecka, säger jag glad från hjärtat Jag har jobbat med den och den och gjort det här och det här då är frågan, är det då ett skryt eller ett konstaterande av vad jag gör i mitt jobb? På samma sätt som när du reste runt från jorden runt med okej okay, och du var ena veckan i Moskva på en jättegala och hängde med Bon Jovi eller, liksom jobbade med, eller var i Kiss i studion. Är det ett skryt att du berättat vad du gjorde eller var det ditt jobb för okej? Okay? Exakt så är det. Och, och det, och det, sticker, i ögonen det sticker i ögonen på svenskar. Det sticker inte i ögonen på utlänningar. Alltså när man är... Men har du skarvat lite någon gång? Har du dragit Nej. en så här lite stor fiskan för att bätta på? Nudge, nudge. Ja, precis. Det har alla, det har alla gjort i den här branschen. 
Framförallt, mitt största problem tycker jag är att jag kom in i branschen när jag var för ung. Jag var 14 år när vi fick skivkontrakt med ATC. Jag var alldeles för ung. Och vara med i, i liksom helsidesreportage är okej i de här tidningarna. Och, och bli hyllad på det sättet. För man är inte mogen nog att ta hand om den adrenalinkicken som det innebär att gå från att vara en osynlig liten pojke i skolan till att alla elever sitter och bläddrar i okej på rasterna och säger så här, kolla du, du och det så här. Och den kicken var svår att hantera. Så är att, det något du ångrar och önskar att du hade gjort annorlunda? Oh, absolut. Hade, hade jag fått välja hade, hade jag kanske kommit in i branschen fyra, fem år senare och liksom i lugn och ro jobbat med in i det där och, och vant med hur det funkar. För att i, i de tidiga tonåren så var det så där att man blev, det var, i och med att jag inte var jag har aldrig varit en knarkare, jag har aldrig snusat, jag har aldrig rökt och jag har aldrig direkt supet heller. Så, så, Fan, vilken tråd! Det var därför också jag blev sturmuskig. Jag, jag är inte ämnad att bli rockarna. Eh, nej, men så, den där kicken man fick av att alla tittade på och tyckte man var cool för det man gjorde, den behövde man få på något sätt. Och då hittade man på saker. Mm. Och det får man betala pris för än idag. Och det, i Sverige, alltså, du har väl egentligen, du har väl egentligen nästan, nu ska vi inte säga några namn här, men... Du, du har väl nästan dödsfiende här i Sverige som verkligen ja, avskyr dig. Ja, ja, men så är det. Och framförallt i Sverige. Det är inget man märker av när man är utomlands. Men, men i Sverige så är det absolut så. Och det, jag, kan, jag kan förstå kopplingen mellan... Jag är 49 år idag. När jag var 14-15 år, vi pratar ju ändå 35 år sedan, så var jag en förvirrad tonåring som hade svårt ibland att hålla liksom, isär vad var sant och vad falskt. Och det var, ju, det var ju patetiska lögner för att, för att man ville att någon skulle tycka att man var cool. Ja, bekräftelsebehov. Bekräftelse, stort bekräftelsebehov för att man ville ha den här kicken. Ganska tidigt redan i den karriären så började jag ju spela på mer och mer skivor under 19 år och flyttade till Los Angeles. Och började göra skivor med killarna i Toto och det ena och andra och tredje. Och liksom alla de här stora skivorna som jag har varit med på, de finns ju där ute. Det är ju bara googlare så det är inte svårt att titta på... Vad man faktiskt, om, det om det är sant eller inte. Men, men, i... men har du gått i polemik med folk? Har du tagit diskussioner? Kan det vara så att om någon har hoppat på dig så har du inte bara skakat av dig utan du har faktiskt svarat onödigt hårt eller något sånt som så du känner att det där var kanske lite osnyggt sagt. Och... På nätet kanske man har gjort ibland. Jag det kan varit... ju vara så jävla hård ton på nätet. Ja, och, och väldigt många gånger så är det så att det du skriver på nätet det har jag ju märkt otroligt många gånger hur det miss uppfattas. Ah. Alltså jag har ju haft gigantiska bråk som, som eh, flera gånger mitt här i sin totos till Blokater, som jag var enormt nära vän med. Jag var hemma hos honom jämt när jag bodde i Los Angeles. Vi och mix jämt när han kom till Stockholm så var jag den enda personen han ringde. Han och jag satt ute åt middagar ensamma. Vi, vi, första gången vi blev ovänner var på grund av internet. Mm. Därför att i precis runt den vevan när Jim Carrey var det Pet Detective när han hade den här loser när han gjorde ett L i pannan. Ace Ventura. Ace Ventura, precis. Så gick ju alla runt och gjorde ett låtsas L med fingrarna i pannan och skrek loser. Då var det någon som skrev, för internet var ganska nytt och det här var ju början av 90-talet. Då var det någon som skrev jag såg på någon skiva att det stod Steve L. Lukather med stort L. Och jag satt så här halvtrött och tittade på den där dialogen så här, liksom, vad står L för? Och jag började min tur för jag, den humor som jag hade med Luka så var det, hade han suttit bredvid, hade han själv sagt well of course it's loser! Så där, och skriver det och tycker jag är skitrolig. Men den här dumma bruden hon kopierade den texten. I saw on the internet that it said Steve L. Luka, what does L stand for? Loser of course. Med ett annat tonfall, när det skickas över till Luka ja. så, så får jag ett samtal. But what the fuck? Och så får jag värsta utskällning och så blir jag bara, nej men det var ju, nej det var ju 
Ja. Det är bara att skälla. Så så lätt blir internet fel. Ja. Och så är det ofta på nätet. Med, med, man får liksom. inga ansikter till. Och, man får och inget tonfall. Inget, liksom. Don Rickles, världens roligaste komiker som gick bort för ett par veckor sedan. Han var ju mästaren i att, att förelämpa folk. Han sa alltid det. Att folk frågar, hur kommer du undan med att vara så rasistisk och så hård? Det är sättet jag gör det på. Mm. Folk ser att det är ett skämt, att det är en skärm. Men hade du skrivit ner vad han sa så hade han varit mordhotad. Mm. Egentligen. Men det är ju sättet man mm. gör det. Och det här internet är livsfarligt med. Mm. Så, att, så, att, så jag får väldigt, väldigt mycket skit på grund av internet. På grund av den karriär jag har haft. På grund av att svenska avundsjukan är brutal. Det, det är inget roligt för, för folk som absolut inte nämner vid namn. Men, men sådana människor som absolut tokhatar mig. Som är diehard fans av Kiss och Alice Cooper och, och Deep Purple och de här banden. Det är inget kul för dem att gå ut och köpa Deep Purples nya platta och se att mitt namn står där. <laughs> och för att gå tillbaka till den som sagt var Bob Bestrin som producerar den. Är en av mina närmsta vänner som jag har jobbat med nu i 7-8 år. Vi gjorde Alice Coopers senaste platta. Eh, Welcome to my nightmare. Och vi jobbar ihop med Alice nu. Eh, och vi har gjort en del andra plattor grejer också. Han producerade den nya Deep Purple-plattan. Andra plattan i rad från honom. Purple var i på turné och plattan var tvungen att bli klar. Han ringer mig och säger, jag har lite... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Panik. Vi måste spela om sången med Jan Gillan på en låt för den funkade inte när det var en enda låt som måste ändra. Kan du hjälpa mig? Jag bara, shit, fan vad cool. Ja, för mm. de ska ju spela på Gunnar Lund liksom. Ja, men självklart. Ja, så jag kollar med dem i studion. Inga problem, klart. Det är ju här jätteball. Så vi bokar en söndag. De ska komma och spela in. Eh, och tidigt på morgonen så dyker Roger Glover upp med Ian Gillan. Och det första som händer är att Roger är skitglad. Och sen så här, jag vet inte om det kommer gå bra idag för att Ian är lite sjuk. Ian kommer in och är febrig och inte alls. Så han säger, vi, vi, vi provar. Mm. Han får te och jag fixar pepparkakor och allt som jag vet. Bob sagt, det här är vad han gillar. Liksom. Ja, han går in. Han säger, jag kommer veta inom två minuter om det här går bra eller inte. Han går in och provar och sjunger. Ta en minut. Han bara, det kommer inte funka idag. Jag bara, oh shit, vad tråkigt. Ja, men då, och då har vi ändå hunnit testa soundet igen. Och då säger Ian så här, ja, men vi ska inte gigga på grönan först på tisdag. Så att om jag får vila hela dagen imorgon. Om vi bokar bort mina intervjuer. Och så kommer jag hit på tisdag morgon. 
Hon ser Roger Glover. Men, men det är ju vår konsertdag. Du sjunger ju aldrig i studio på konsertdagar. Nej, men jag gillar den här studion. Jag, tycker, jag får feeling. Här, här ska det gå bra här. Ja. Får jag vila två dagar eftersom det är en förkylning så är det nog bra. Han bara, okej. Okay. Så han åker taxin tillbaka till hotellet. Eh, och, då, och jag och Roger börjar prata och han, han är ju sagolik. Och han säger att vi skulle behöva lägga lite extra keyboard med, med Don Larry. Eh, ja, men det är inga problem. Ja, så de skickar hit honom. Och det tar ju nästan en timme för honom att komma över från hotellet till studion. Eh, så att jag spenderar den timman med, med Roger Glover där han helt enkelt kopplar in sin dator. Och, och så sitter vi och lyssnar på råmixarna på hela nya plattan som nu är ute nu. Så vi sitter och lyssnar på sex, sju låtar och jag är helt knäckt. Så dyker Don Larry upp och så gör vi keyboards. Och så säger eh, Roger Glover att, att eh, eh, Bob Essen säger att du är en väldigt bra gitarrist. Han bara, ah, tack. Ja, tack. Vi saknar ett akord. Det är en markering på den här låten vi jobbar på. Där det, det behövs ett gitarrakord för det, det blir för tunt. Ja, men jag kan hämta min gitarr och min stärkare. Det, du du lirar väl gula själv. Han bara, no, 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 Bob says you're a great guitar player. You're gonna do it. Så jag går från den studio två i, i vår stora studio där vi spelar in mm-hmm. till mitt rum för att hämta grejerna. Och jag går och så här och garvar i mitt huvud att Vänta nu, Roger Glover ser åt mig att jag ska hämta min gitarrminstärkare för jag ska lira ett akord på en Deep Purple-plan. Det, det är så Spinal Tap så, så jag, jag, jag går verkligen och garvar tänker jag här. Jag går och drar sladdar och grejer och, så här, och går och flyttar för mig själv och går och kopplar in grejerna och lyssnar ju på det där och tänker ja, men det är så här, jag, har, jag har en digital förstärkare som låter väldigt bra så jag kopierar en Simmors ljud eh, och på en gång och Roger säger så här, wow that sounds amazing. Och det är ett D-akord så att det gör att jag stämmer ner E-strängen så att det blir en en D-ton som blir lite fetare akord och liksom sådär och, och, och det enda jag ska spela är en, två, tre, fyra Bam! det är allt som saknas ja, och jag är studiemusiker så det här är vardagsmat för mig att spela ett akord såklart så jag, jag, jag väljer två stycken monokanaler och en serokanal så jag gör en tagning med en en tagning med en till så blir vänster och höger och så gör jag ett större ljud i stereo så tre tagningar, bang, bang, bang med det jävla akkordet och Roger sen säger så här. Fantastic! Så var vi klara med det. Och, och, och jag tänker inte mycket mer på det. Två dagar senare så kommer Ian Gillen tillbaka och, och, och sjunger in hela låten och det går hur fort som helst. Och vi klipper ihop sången och vi skickar över till Bob. Då alla är supernöjda. Och sen så, så kommer plattan ut. Och det roligaste är då givetvis att det här jävla kålet är ju kvar. Och, och det har blivit en grej som har spridit sig över hela världen. Verkligen. Det här, the spi- spinal tap moment, the Swedish <laughs> session. Vad går gränsen mellan att ha en yrkesstolthet över såna här saker som man bör ha och att det blir skryt? I, det roligaste i min vad, värld, vad jag har aldrig någonsin haft ett skryt över ett enda jobb jag någonsin har gjort. Därför att jag, min riktiga värld är att gå upp klockan sex på morgonen och byta bajsplöja på min lilla dotter. Se till att hon har fina kläder och får i sig sin gröt körande till, till dagis. Sen går jag till mitt jobb. Mitt jobb är att slå igång en studio. I den studion så har jag min utrustning där jag skriver en låt eller spelar saker. Och det kan lika gärna vara Danny och Mollys nya singel som kommer eller en dansbandslåt eller någon skitdålig turkisk jävla poplåt som ingen någonsin vill höra. Eller en jävla kod på en Deep platta Det är mitt jobb. Så i min värld så skiljer jag inte mer, inte mer än att hur jag blir glad över saker. Mm. Så att, det är inte så att jag, jag liksom ringer upp till polare och säger så här, ah, fan, jag mig på Purple. <laughs> För då blir det skryt. Och känner du själv att du skryter om det, då är det skryt. Min värld så är det liksom, jag själv garvar åt det faktum att jag är sjukt stolt över att jag har spelat in Ian Gillans sång och hade Don Harry gjort det keyboard. Det där akkordet är ju Spinal Tap. Det är ju Monty Python på toppnivå. <laughs> Och, nu, och plattan har sålt guld i två länder. Så att jag, jag kommer att ha en guldplatta på väggen med Deep Purple för resten av mitt liv. Ja, men det är så bis- 
Ja, i min värld så är det för att jag faktiskt spelade in sången och gjorde det andra. Men det roligaste är att det här akkordet har ju blivit en kultgrej. Så jag har lagt som ett förslag till dem på fullast allvar. Jag hoppas att de går med på det. Jag vill göra en liten Youtube-film på tio minuter om The Famous Chord. Ja, en, en, en sån här Rowan Atkins Mr. Bean-film där jag bryter ner det och förklarar som en, en här instruktör akkordet. Och, och, och liksom till och med får grabbarna i Purple att, att göra en video och Bob Essim att vi gör det som att det vore seriöst. För i min värld är det så oseriöst att du kan inte betala mig för att det är liksom... Och det, här, och det gäller allt i mitt liv. Men det är det inte folk förstår. Så kände de mig så skulle de förstå att jag har så sjuk distans till vem jag är och vad jag gör. Mm. Om man då vill bli sessionmusiker om man är en ung människa som är intresserad av att vara på med musik men man kanske inte vill vara artist av olika anledningar. Vad, vad skulle du ge dem för tips och råd till... Svårt att bli så här sessionmusiker idag. Du kan bli det, definitivt. Men... Hur ska man ta sig in om man inte har man, 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 man kan ta sig in idag. Uh, nu görs det ju inte lika mycket studiejobb som det gjorde när jag började i, i början på 80-talet. Då gjordes ju skivor hela tiden och man hyrde in musiker hela tiden. Det görs fortfarande jobb, men väldigt kortfattat så är det så här att är du duktig nog på att spela alla stilar, för du måste kunna i stort sett kunna spela en blueslåt perfekt eller en hårdrockslåt perfekt eller pop, vad den är. Uh, och vara en otroligt trevlig människa, för folk vill jobba med någon som kommer in i studion och tillför en bra energi. Så du mm. måste alltid känna Han eller hon ska vi ha. För det är, man mår så jäkla bra varje gång de in i rummet. Och så ska du snabbt... Du ska kunna höra en låt. Att vara studiemusiker, det är, många förstår inte det. Att jag läser inte ens noter. Så någon slänger trycker på play på en låt. Och, och första gången jag hör den så ska jag i praktiken memorera hela låten. Med alla akkord, alla stopp, alla förändringar. Och sen, och sen kunna komma på vad behöver låten. Ha koll på de ljuden. Och spela det på första, andra eller tredje tagningen generellt. Det är en dag I, mm. I mitt jobb. Så vill man in i den här världen så måste man då förstå det som att säga, jag vill bli nya slattan. Då måste du vara lika bra som slattan på kicka boll. Till en början med, för annars får du inte gå ut på planen och och kicka boll. Det är det första. Så du måste kunna leverera spelmässigt sätt, ljudmässigt sätt, personlighetsmässigt sätt. Sen kommer du då till det, folk måste ju veta vem du är. Det jag gjorde när när vi fick första skikontrakten med ATC och de började skriva mig i OK i de här tidningarna och, och jag stack ut var att jag använde de tidningarna och ringde upp till producenter och sa hej, jag vet inte om du har läst dem i den och den tidningen för det var ju för internet. Så då läste de ofta i tidningar. Men de skriver bra om mig och bla 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 och, och jag vill egentligen bli studiemusiker. Jag, kan jag få komma och gratis? Så jag åkte runt och spelade gratis åt folk. Så och, det är ett tips om ja, att sälja in det ja, direkt till producenter? Ja, ring låtskrivare och producenter. Eh, spela in massor av, av, av demos eller om du har spelat på grejer, gör en showreel. Lägg upp det på Youtube och vad som helst och skicka runt det. Um, det finns ingen genväg till det. Och det är bara gå tillbaka till min farmor som sagt. Var, mm. Om dina drömmar inte skrämmer dig. Är inte stora nog. Gå, till den, gå till den nivån där det känns läskigt och börja jaga där. Nu ska du få uh, svara på en fråga som är lika omöjlig att svara på. Som uh, om man frågar en kvinna. Uh, eller om en kvinna frågar dig. Så här, är, är min rumpa stor i de här byxorna? Mm. Den frågan är helt omöjlig att svara på. Det finns inget rätt svar på det. Jo, det är visst det. Nej, nej, nej. Du har aldrig sett smalare och snyggare ut. Nej, det går inte. Då vet hon att, då vet hon att du ljuger. Då vet hon att du ljuger. Ja, exakt. Annars får du styr. Så det, det, men nu kommer frågan här. Ja. Är du världens bästa gitarrist? Nej. Och det, och, det, och det kan jag svara från hjärtat. Och det har aldrig någonsin känt själv att jag är jag, jag, jag är väldigt, väldigt kär i 
i andra otroligt begåvade musiker. Jag får en kick av att någon är bättre än mig. Det ger mig en adrenalinkick att vilja öva. Jag, 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 jag älskar talang. Älskar när, talang. när jag träffade Tommy, det var kanske inte första gången vi träffades. Vi började ju ganska unga båda mm. två i musikbranschen i, I Stockholm. Så man visste så här, men här var någon som var ungefär samma ålder som mig. Och vi var lite yngre än alla andra. Mitten av 80-talet alltså. Ja. Så att jag vet vad jag kollade på när Tommy spelade med en band. Jag måste kolla in den här gitarristen. Och eh, så gick jag fram till dig efter spelningen. Och mm. då var där med min då, dåvarande pojkvän, sedermera man, Yngve. Och så gick jag alla fram och, och sa till Tommy så här. Du fan den bästa gitarrist jag har hört. Det, det där är ett av mina favoritminnen i hela mitt liv. Det var Marcel Jakob på bas, då var Thomas Wikström på sång och Jakob från Pudel som då var trummis. Vi hade spelat på en klubb i Stockholm och gjort ett jäkligt bra gig. Och Erika kommer fram och vi kände varandra jättelite grann. Och jag enorm respekt för Yngve, tyckte han var ju fantastisk på alla sätt och vis. Och han var ganska full. Han var inne på sin 94 öl den kvällen och så här. Men han var ändå rätt cool. Och Erika kommer fram och Yngve står bredvid och säger så här. Du fan, du måste vara Sveriges bästa etarist. Varpå han på mikroskund säger. Harklar så börjar putta på henne. Varpå Erika säger så här, Förutom du då älskar jag. Så här, för att lugna situationen. Och jag bara tänker, det här, det här är ju underbart. Yngve och jag bara pratar och vi går in i, I låsen. Eh, han dricker sin 95 öl. 95 öl i handen och som han gärna skvätter runt lite med i låsen. Så också, vilket gör det ännu coolare. Och jag har ju sagt att var ganska kort och han är ganska lång riktig viking och han är rätt full så vi står där inne i låsen och våra spelstilar och våra instrument är ju ganska olika ja. om man säger på det sättet jag är närmare en totostuket av gitarrist och instrument så han, det första han gör är att han tittar på min gitarr och säger för jag har handbacker, mycket större mikrofoner och sådana här låsbart svajsar han bara, handbacker och Floyd Rose, jävla skit säger han och så Ta en tag i tarn och så drar han några snabba jävla räkor så jag står liksom stora ögon och tänker jo, exakt så där är det du lirar ditt jävla hat för det var ju självklart grymt ämne om du var 95 över i kroppen eh, och som sagt var, och, och han vet inte vad han ska säga eh, så han, han står liksom så här gungar och så tittar han på mig och så sätter han fingret stenhårt i bröstet på mig så ont och så säger han jag slänger ut 200 plepprum på konsert fattar du det? och så ger han tillbaka gubran och så går han i låsen Och där, där står jag med den här gitarren i handen och har ont i brösten för jag har ett fingermärke kvar. Och tänker så här, ha? det finns ju ingen comeback på, på en sån situation liksom. Jag slänger ju 200 plepprum på en konsert, fattar du det? Älskar Yngve, så är det bara. Oh, vad är det värsta som har hänt dig under en spelning? Frågar våra lyssnare. Och du måste nu svara sanningsenligt, det här är en liten bikt nämligen. Okej. Okay. Ja, det finns... Jag är ganska förskonad faktiskt. Jag har inte tappat brallorna eller gjort några galet. Du har inte ka- tappat några plepprum? Eh, nej, mina plepprum har jag ganska bra koll på. Men jag har, jag har en sån här ångestsituation som jag kommer att bära med mig för resten av mitt liv. Och i, I över 20 år så har, har jag spelat med originalsångaren i Toto, Bobby Kimball. Mm. Eh, som också är en av mina favoritsångare hela mitt liv. Men han har ju blivit 70 år. Och, och genom olika substanser tidigare i livet i större mängder blir... Så är han egentligen 85. Så är han egentligen 185 år och han har även börjat bli lite senil eh, på riktigt. Så han och jag skriver en låt för ett par år sedan och ska tävla i världens näst största musiktävling på hela planeten. Och efter, efter Eurovision så är det då Vinja Del Mar i Chile. Mm. Och det är 160 miljoner tv-tittare och det är 35 000 i publiken och det är en gala som pågår i sju dagar. 
Och det är där många stora stjärnor som The Police och liknande gjorde sina första spelningar och har blivit världsstjärnor. Jag var där med Europe 1990. Exakt, Europe var där och gjorde enormt. Och där blev de stora i Sydamerika tack vare den här festivalen och liknande. Så, där. så det, det är en sån här festival som är oslagbar. Så vi ska ju då göra den här låten som vi har skrivit och det är en 16-manna orkester och vi har 11 fantastiskt vackra sydamerikanskor som dansar på scen. Det är den största scen. Om du tänker när U2 hade sin största scen byggen någonsin så är det en fjärdedel av storleken. Jag har aldrig sett något så stort i mitt liv. Och vi ska gå upp och köra det här live. Och det är så här, vi kommer till första repet och varpå Bobby säger jag måste ha teleprompter. Och där alltså, de säger nej men, nej, nej, men det är er låt, nej, det har man inte tid med. Bobby, ja, men jag kan inte göra det här utan teleprompter. Han kommer inte ihåg texten. Han har den här klassiska senilägen. Han, han kan minnas exakt alla 142 spelningarna han gjorde 1979. Men han vet inte vad han och hade förklädd på sig igår. Det är det, ja. Så han kräver det, annars så finns det inte. Och han är årets stora stjärna. Så de roddar fram teleprompter. Och som inte funkar och det ena och andra och tredje och sånt där. Och han står halvböjd och, och försöker läsa på de här. Och ser för jävligt ut under repetitionerna. Och vi har panik och ångest. Och så jag tänker helt enkelt, jag går in i min värld. Jag tar hand om att spela bra och gör mitt jobb bra. Men vi står alltså inför 160 miljoner tv-tittare och det finns på Youtube och det ena och andra och gör ett så jävligt dåligt framträdande. Jag spelar bra och jag sköter med bandet i grimma men Bobby står ju där och, och trots teleprompter kommer inte ihåg text eller melodi, kommer in på fel ställen för han är dessutom döv. På riktigt. Så att det är liksom surt han kommer in fel och han läser inte texten eller och det är krismöten och, och under repetitionerna så är det då, för vi tävlar mot olika länder. Då kommer alltså fram managers och andra artister till, till han som är våran manager där nere och säger det här, det här är ett trick va? Ni är så här dåliga för att vi ska inte oroa oss över att ni är skitbra. <laughs> vi bara, absolut. <laughs> och, och, och man tävlar alltså två gånger. Så att vi gör det här en gång och det är katastrof. Och vi är på framsidan på varenda tidning i hela Sydamerika. Att, vad är det som händer? Har det brunnit i huvudet på tottesångaren? Och det är krismöten och krismöten och jag känner jag går, jag säger det, jag går inte upp och gör det en gång till. Ja, så Bobby han repar i tre dagar, repar, 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 repar. Nu ska det här bli skitbra. Och de ändrar bara han har solbriller och han har montrarna på bättre ställe. Och vi går upp och gör den och det är lika dåligt andra gången också. Så, så det... måste vi utmäta ett straff till dig. Ja, jag är rätt jävligt så straffad ja, som jag kan vara. Men... Ja. Och det här måste du göra. Ja. Oh. Nästa gång som du har en hyfsat stor spelning. Mm. Så måste du vända falskt. Ja, det kan jag göra. Och ska du låtsas som ingenting. Helst ska du säga, där satt <laughs> <laughs> Ja, jag har ja, accident har jag. Den, den är, ja, den är bra. Den är så mild i jämförelse med, med det där med Bobby. För... <laughs> det finns ett trick dock som gör att jag, jag kan rädda mig lite ur, ur, ur att vända falskt. Alltså. Och det är som sagt, och det finns inga falska att toner. Att kasta lite plepprum. Jag kan kasta plepprum på det. Det finns inga falska toner. Det finns inga falska toner, för det beror på vad du gör efter. Ja, ja. Bänder du falskt, det här är en trick som faktiskt är sant Bänder du falskt Och ska du göra det två gånger Och så ska du le Och sen så bänder du rätt För då vet du inte om du gjorde det riktigt ah, <laughs> Musikertricks Musikertricks Super Tommy Det är ni som ska ha tack Ja, kick ass Så vi säger bottoms up Bottoms up Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. 
the world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Okay, here's the situation. Our daughter Mia is leaving for her first sleepover. We have friends coming to stay, and we just got a puppy. So I go on Instacart and solve everything in one order from Kohl's. Fun PJs for Mia. Oh, new bedding for the guest room. And a vacuum cleaner that actually picks up pet hair. All delivered in as fast as 30 minutes. With Kohl's on Instacart, there's no such we can't fix. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum order. Additional terms apply.